0: 大家都知道，在加拿大生活和国内是有很多不同的，但到底有哪些不同？国外的生活到底是什么样子的？如果我到了国外要怎么做才能更去更好的去适应？那有什么需要注意的？那今天呢，就跟大家一起来分享一下这个，呃，干货啊，嗯，主要是针对这个交通的。在加拿大其实最便捷的出行方式就是肯定是驾车喽，因为这里还真的是地广人稀嘛。而且在加拿大的车价真的比国内要便宜很多，你可以在加拿大，呃，花国内一半的价格买到自己心仪的车，豪车的价格也是很实惠。关于购车有三种方式，一种呢是直接全款购买，就是一次性付清车款，车呢就完全属于你；第二呢就是银行贷款买车，车也是属于你，只是每月要按揭还款。最后一个呢，就是租赁，这也是留学生们最追捧的一个购车方式，就是通过银行或者租赁公司去贷款租车的这个使用权。这种情况呢，车是可以开回去使用了，但是完全不是属于你的。日后呢，你需要按照签约的合同，每个月给几百加币的汽车使用费。如果合约到期，你可以选择归还车辆，或直接把剩下的尾款付清，买下这辆车，这样呢，车就属于你了。对于喜欢新鲜感，像过段时间去换换车驾驶的人，这个还是非常好，就是说是一种好的这个方式吧，我觉得。关于交通方面呢，以温哥华为例，主要的出行方式是公交或者地铁，这些公交线路覆盖城市的各个角落，所以说还是方便的。关于公交车，推荐大家下载一个谷歌地图，因为加拿大的公交车不是每一站都停的。因此，在加拿大坐公交车到自己要下的站前，一定要去找一个黄色的 stop 按钮，提前按下去，或者拉下系在呃这个窗边的线，听到叮铃的一声，这样司机才会知道下一站有人要下车，他们才会停下来。不然呢，他就认为没有人要下车，就直接开过开走了就，就开过了就。所以每次坐车的时候呢，要看好手机导航，在自己快到达目的地的时候就去按钮。或者是拉线，还有需要注意的是，在上车上车前，如果看到坐轮椅或者推着婴儿车的乘客，请不要着急，一定要让他们先上去。在加拿大呀，文明礼貌非常重要。嗯，还有在加拿大较少的人会使用出租车出行，在加拿大坐出租车不像国内那样招手就停啊、嗯，然后可能你招了半天手，换来的只是出租车。司机疑惑的眼神那想坐出租车怎么办呢？是需要提前打电话预约的，司机会和你确定好时间和地点来接你。但是你会发现，一般司机都是印度人，可能这个电话需要打九点才能说清。那相对大家使用比较多的打车软件就是 Uber， 这个软件是类似国内的滴滴咯，比这个出租车方便多了。在加拿大的行人是超级有安全感的，因为在这里车是害怕人的。如果你想要过马路，看到车停下来主动让你过，不要觉得不好意思，就稍微试一下，慢慢往前走就行。它不像国内一样，啊，这个当然国内现在有些地方也很文明，只是说少数的一一一些这个呃司机啊，看到人要过马路肯定不会减速的，就当没看见飞驰而过。但现在我就像我说的，可能现在有些城市是要这个嗯车让人的。这也是因为，在加拿大，要是车撞了人，那个赔偿费可是个天价呀。一般司机看到人大老远就开车停车缓行了，生怕撞到人，他们赔不起、啊。当然，这也和他们的人比较友善，嗯、呃，有很大关系。另外呢，你会发现为什么，呃，在这个红绿灯门口大呃红红绿灯的灯口啊，大家都会去找一个杆子，然后碰一下，是什么奇怪行为呢？嗯。给大家解释一下，一般在十字路口都会有一个杆子，上有个人行道小按钮。如果你想要过马路的话，需要按一下，这样行人灯才会变绿，才能通行。当然，这个国内有的地儿它也有啊。现在，因为有些这个路口如果没有行人通行的话，就会为绿灯停留更长的时间。使更多的车辆通过，避免交通的堵塞。如果有行人通过的话，就需要去按一下，提示一下人行道的指示灯才会变成这个绿灯，这样可以给拥挤的车辆节省更多的等待时间，也为行人的安全做到了保护。在这方面啊，这种设计还是非常不错的。所以，呃，咱国内其实现在有些城市也有这种。嗯，所以说呢，就是在加拿大的生活中的这些小细节方面，可以看出来，他们真的是为了。呃，呃，真的是为了这个国民的这个生活便捷上花了很多心思，也在交通安全方面为国民提供了保障。所以在加拿大生活的时候还是很舒服的一件事儿的。当然，移民加拿大的方式有很多种，大家呢可以根据自己的实际情况来选择最适合你的项目，拿到身份。今天的节目呢就给大家分享到这里。如果大家想具体的了解加拿大的移民政策的话，可以加微信。